0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora o capítulo 4, que tem como tema Reconhecer os limites e as possibilidades E como de costume, nosso capítulo vem sempre com algumas perguntinhas E as desse capítulo são O que é ser livre? O que é liberdade? Quais são os limites da liberdade? Vamos lá então, iniciar a leitura desse capítulo Bem esse capítulo tem um texto base, e esse texto é um conto sobre a liberdade. E ele se inicia assim. Um jovem pássaro havia passado toda sua vida em uma gaiola. Esta também foi a sina de seus pais e seus avós. O pobre só conhecia a vida que rodeava sua gaiola. Mas ainda assim era feliz, pois tudo o que precisava encontrava ali. A vida era boa, mas dentro, em breve, algo aconteceria e transformaria sua vida certo dia o pássaro recebeu a visita inesperada de uma borboleta ele já havia visto outras criaturas como aquela, mas nenhuma tinha se aproximado tanto o pássaro se sentiu completamente fascinado por aquela criatura que assim como ele também voava mas aquela criatura voava como se estivesse em transe. ademais, era de uma beleza ímpar voava livre, não havia gaiola — De onde ela vinha? — perguntou-se o pássaro. Sua curiosidade era tanta que logo a borboleta percebeu e então se aproximou. — De onde você vem? — perguntou o pássaro. A borboleta então lhe contou coisas sobre um mundo belo e imenso. Falou sobre liberdade e tantas outras coisas. Mas o jovem pássaro não sabia o que significava ser livre. Ficaram horas conversando... E, no final do diálogo, liberdade não era mais só uma palavra, logo passando a ser desejada pelo pássaro. No dia seguinte, a criatura magnífica que o visitara não voltou, e toda aquela conversa pareceu ter sido apenas um sonho. Certo dia, no entanto, a porta da gaiola apareceu aberta. O pássaro não pensou duas vezes, e foi então conhecer a tal da liberdade, que logo se mostrou fascinante, mas, por outro lado, também assustadora. E mesmo maravilhado com as belezas do mundo que existia do lado de fora da gaiola, o pássaro voltou, não se sentiu preparado para a tamanha transformação. Ser livre significava ser responsável por sua existência. E isso de imediato passou a atormentá-lo. Por isso, dali a pouco lá estava o pobre pássaro de volta à sua gaiola. Após tal experiência, aquela nunca mais seria só uma gaiola. Não após conhecer a liberdade, agora a gaiola tinha outra conotação. O pobre pássaro fez a terrível descoberta de que só se reconhece em uma prisão quando já se esteve fora dela, por isso nunca mais se sentiria em casa. Muitas primaveras se passaram. O pássaro já não era mais jovem. Tinha se tornado uma criatura atormentada por suas escolhas. O sonho de ser livre o atormentou de tal maneira que já não mais cantava. Tudo o que ele queria era poder voltar atrás. Se lhe fosse concedida outra oportunidade, talvez nunca tivesse retornado à sua gaiola, ou talvez nunca teria saído dela. Se é um texto do Hernani. Everton, que do livro Um Conto sobre a Liberdade. Bem, seguindo do texto, nós temos aí já três exercícios na nossa apostila para fazer. Né? questões 1, 2 e 3 que a gente já pode fazer aí no caderninho vamos lá fazer esse exercício? então, agora com os exercícios aí da página 16 prontos vamos iniciar aí a página 17 que temos aí mais alguns textinhos e... Como de costume, temos uma problematização. E o que essa problematização aí vem nos mostrar? Ela vem nos mostrar exatamente a questão do que é esse, teoricamente, como um filósofo falava, né, esse fardo de ser livre que é ser livre, desde Jean-Paul Sartre até o próprio Aristóteles, que acreditava né, nas suas explicações, que o homem por si só tinha como objetivo maior da sua vida, não só a busca pela felicidade, né, mas a questão dessa liberdade com um viés ético, que uma coisa vai estar sempre junto à outra. Então, ser livre! É ter respeito pelo próximo, saber que a sua liberdade se limita ao respeito pela liberdade de outra pessoa. Vocês não já ouviram algumas vezes os pais de vocês, ou até algum professor, falar que o seu direito acaba onde o do outro começa? Então, esse tipo de respeito à liberdade é para que você viva bem, se viva com paz, que você viva com amor, seja fraterno. A liberdade oferece uma sensação de leveza e bem-estar como o livro diz. Pensa-se assim porque talvez ela traduza em um só termo a vontade individual de poder querer e de poder fazer. Vocês já imaginaram, ou melhor, todos nós passamos por isso em alguns momentos, de querer algo, mas não pode fazer. De você querer executar aquilo ali, mas não está no horário, não tem como, você não tem dinheiro, você não consegue executar. Então, esse desejo imediato de ser livre, é característico do ser humano, certo? De fazer o que ele quiser, de ir aonde ele desejar. Mas a gente ainda se pergunta, o que vem a ser essa liberdade? Quantos de vocês, às vezes, quando estão assim insatisfeitos com o posicionamento do pai ou da mãe, falam assim, ah, quando eu fizer 18 anos eu vou fazer o que eu quiser. Quando eu puder eu vou ter o meu carro e vou aonde eu quiser. Então, você está o tempo inteiro almejando o quê? essa liberdade, pode ser no momento de fúria, mas todos nós, em todos os momentos, como diria o Agostinho de Ipona, né o Santo Agostinho, temos essa liberdade, temos esse livre-arbítrio, mas como vamos trabalhar esse livre-arbítrio é a questão. A liberdade encanta por sua proposta de repensar a própria vida e a relação com o mundo. Eu vou ler um trecho para vocês de um poema do Mário Quintana, que expressa uma noção de liberdade. E ele diz, liberdade é não ter medo, mas sim ter respeito. Respeito esse que podemos compartilhar com o mundo. Para o poeta, a liberdade não está apenas em uma dimensão individual, como muitas vezes o ser humano é levado a pensar, mas sim intimamente relacionada com a capacidade de compreender o mundo e de se relacionar com outras pessoas. A liberdade é uma necessidade do homem, é parte da condição humana, e por isso ela tem a capacidade de mantê-la em suas relações interpessoais para assim alcançar o que deseja. Então, essa plenitude, até a busca pela felicidade, ela tem a liberdade dentro dela. Ser livre é isso. É você poder escolher o que você quiser de forma a qual não prejudique a liberdade do outro, inclusive. Já na parte da investigação, nós temos aí mais um texto que vai englobar aí, digamos, como a gente sempre faz, os filósofos trabalhados no nosso capítulo. Nesse caso, nós vamos ter a brasileira, a filósofa contemporânea Marilena Chauí, vamos ter o Aristóteles e vamos ter o nosso também já conhecido Jean-Paul Sartre. Ok? Vamos lá, então. Assim como a poesia e o cinema, a filosofia chama o ser humano a refletir e a compreender a liberdade em toda a sua complexidade mas sem deixar de ter relação com a sua vida cotidiana. A filósofa Marilena Schaui, considerando que pensaram diferentes intelectuais, contrapõe o pensamento de dois filósofos que, entre outros temas, propuseram-se a pensar sobre a liberdade. A primeira grande teoria filosófica de liberdade, de acordo com a Marilena Schaui, é exposta por Aristóteles em sua e obra Ética a Nicômaco e com variantes permanece ao longo dos séculos, chegando até o século XX, quando foi retomada pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre. Nessa concepção, a liberdade se opõe ao que é condicionado externamente. O que é isso? É a necessidade. E é o que acontece sem escolha deliberada, a contingência. Segundo Aristóteles, é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir. Isto é, aquele que é causa interna de sua ação ou da sua decisão de não agir. A liberdade é concebida como o poder pleno e incondicional da vontade para determinar a si mesma ou para ser autodeterminada. Trata-se da espontaneidade plena do agente, que dá a si mesmo os motivos e os fins de sua ação, sem ser constrangido ou forçado por nada. O que, que ele quer dizer com isso? Que livre é aquele que faz o que quer, não é, digamos assim, direcionado por alguém, não direcionado por a escolha de vários, né? Ah, todo mundo fez aquilo e eu sou livre para fazer também, não! Como já dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, certo? Então, você está fazendo aquilo porque você quer fazer, é uma escolha sua. Os outros fizeram também porque eles quiseram fazer. Agora, você não faz nada alegando sua liberdade de escolha porque alguém escolheu isso e você acha interessante. Você faz porque quer. Então, essa espontaneidade, né, sem ser constrangido ou forçado por nada, né, na concepção aristotélica, a liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário, né, claro, contrariando ao necessário ou à necessidade sobre o qual o agente sofre a ação de uma causa externa. Que o obriga a agir. Você está. Numa estrada. E tem dois caminhos a seguir. Você é livre para escolher qualquer um deles. E junto dessa liberdade. Vem o segundo fator. Que vai ser qual? A consequência. Da sua escolha. Isso em tudo. Na sua vida. Você vai ter a liberdade de escolha. E vai arcar com a consequência dessa liberdade. Você pode optar. Por não ir à escola. Num dia comum. Qual vai ser a consequência? Você vai perder a matéria daquele dia. Certo? É... A liberdade será ética. Quando o exercício da vontade estiver. Em, amor... em harmonia. Com a direção apontada pela razão. Certo? É... O que, que ele quer dizer com isso pessoal? Que a liberdade anda junto com a ética. Você é livre para tudo. Claro, você é livre para fazer o que você quiser, mas isso não quer dizer que você possa ferir os padrões éticos dentro da sociedade. Ou seja, você é livre para matar uma pessoa? Não, você está burlando a ética, você está tirando o bem mais precioso existente na humanidade, que é qual? A vida. Já no século XX, Jean-Paul Sartre levou a concepção de liberdade ao ponto limite. Para ele, a liberdade é a escolha incondicional que o próprio homem faz do seu ser e de seu mundo. Quando se julga estar sob o poder das forças externas mais poderosas do que a vontade própria, esse julgamento é uma decisão livre, pois outros homens, nas mesmas circunstâncias, não se curvavam nem se resignaram. Em outras palavras, conformar-se ou resignar-se também é uma decisão livre. Você se conforma se você quiser você se resigna, se você quiser, você tem a liberdade de escolha. Lembra que Aristóteles falava? Quando se diz estar fatigado, a fadiga é uma decisão do homem. Quando se diz estar enfraquecido, a fraqueza é uma decisão do homem. Quando se diz não saber o que fazer, o abandono também é uma decisão do homem. Ceder tanto quanto não ceder é uma decisão humana. Isso, Sartre afirma que as pessoas estão condenadas então ao quê? A liberdade. É ela que define a humanidade dos humanos sem escapatória. Analisando o nosso capítulo então, pessoal... Nós temos aí na página 18... Algumas questõezinhas para fazer... E eu vou falar só a respeito da primeira questão... tá? As outras eu vou querer que vocês façam... Livremente... Digamos assim... E essa primeira questão eu acho ela importante... Porque ela toca... Numa situação... Que já ocorreu em nosso país... Que foi a... Ditadura militar... Então tem uma charge lá... Que tem um, um moço, né, um senhor segurando a boca de uma outra pessoa tá está lá. O que você está fazendo? E o autor explica, né? Estou te ensinando sobre liberdade de expressão. Ou seja, a possibilidade de cada um falar aquilo que ele quer. Isso é possível num país democrático. Durante a ditadura praticada no Brasil, dos anos de 64 a 85, não existia liberdade de expressão, existia censura. A charge simboliza essa censura, né? um direito civil básico conferido a todo cidadão, enquanto o direito civil a liberdade de expressão é um valor que permite que pessoas e grupos possam externar suas opiniões, opções políticas, ideológicas, seus credos religiosos e projetos né, étnicos e sociais. Tais valores simbolizam uma das maiores conquistas das sociedades modernas e foram resultado de longos anos de luta. No Brasil, por exemplo, entre 64 e 79, diversas instituições e pessoas não puderam expressar suas opiniões abertamente. E durante esse tempo, um regime autoritário monitorou e censurou a imprensa e não permitiu que discursos de oposição ao regime ganhassem força. Aquelas pessoas que ousaram manifestar-se, né? suas opiniões foram perseguidas e, em alguns casos, presas. Somente com o fim desse regime os grupos da sociedade brasileira puderam usufruir de liberdade de pensamento e de expressão e conquistaram o direito de tratamento justo por parte do Estado brasileiro. É isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa experiência através desse novo canal e nos encontramos no nosso próximo capítulo. Um abraço, fiquem bem!